0: Graças a Deus por mais um dia, por mais um espaço jovem. Obrigado, Bruno. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Antes de, de começar, eu queria trazer uma ilustração que vai fazer bastante sentido, vai conversar muito com o que eu quero pregar para nós hoje. né Quando nós éramos crianças, né todo mundo aqui já foi ou ainda é, Criança, quem está assistindo também, né? Então a gente compartilha de muitas coisas que são comuns para todo mundo. Todo mundo passou por alguma situação é, incomum, né? E a que eu vou trazer aqui é, agora é a mais comum de todas, né? Quando nós éramos crianças, é, quando a gente aprontava alguma coisa, né? Fazia algo que não devia. É, não sei vocês, mas a minha mãe tem um sexto sentido. Minha mãe está ali. Cadê minha mãe? Perdi minha mãe. Está ali, está escondida. Minha mãe ali tem um sexto sentido. Minha mãe tem um negócio a mais. Quero o quê? Quando eu fazia alguma coisa, eu não precisava nem contar. Bastava eu entrar dentro de casa, ela olhava para mim e falava assim, meu, você aprontou, né? E aí não tem como você mentir, né? Já vai aquele cirúrgico ah, no problema, né? Eu tenho certeza que isso não aconteceu só comigo. É, creio que todo mundo aqui já passou por alguma situação parecida. Então, na infância, é, é muito difícil que a gente consiga esconder as coisas, né? A criança ela é muito transparente. É difícil dificilmente você vai conhecer uma criança que tem essa malícia de conseguir fingir que não fez nada ou fingir que algo de ruim não aconteceu basta ver que é, é, você pode falar para uma criança às vezes assim não fala tal coisa para fulano quando ela encontrar fulano ela vai falar o que você pediu para ela não falar porque na criança tem esse esse feeling né mas conforme a gente cresce a gente amadurece e aí nós criamos sim a capacidade de omitir as coisas de mentir de conseguir encobrir as coisas que a gente faz porque a a culpa ela é algo que está implícito no ser humano. Ela é explícita em nós. É característico do ser humano sentir culpa, sentir remorso, arrependimento das coisas que ele faz de errado. Porque para a gente conseguir sentir culpa, para a gente conseguir sentir remorso, arrependimento, a gente precisa ter errado em algum momento. Ele já diz o ditado, né? o errar ele é humano. E nós somos humanos. Então nós somos máquinas vivas para cometer erros. E quando nós cometemos erros, nós sentimos culpa. E esse sentimento, a princípio, ele pode parecer muito inofensivo. Ele pode parecer que, que você consegue conviver com essa culpa, só que ela é uma grande bola de neve. Uma culpa gera outro erro, que gera mais culpa, que gera outro erro, que gera mais culpa. E essa culpa vai virando um grande peso nas nossas costas. E isso me faz lembrar de um livro que eu já citei inúmeras vezes, que se chama O Peregrino. Já falei desse livro aqui muitas vezes. E no, e no livro Peregrino, ele se trata de um personagem principal que ele está caminhando em direção, simbologicamente, ao que é o céu, né? Só que durante um período dessa estrada, desse caminho que ele está seguindo, ele está carregando muita bagagem. E chega uma pessoa para ele ele diz assim, nossa, mas por que, que você está carregando tanto peso, né? Tanta, tantas bagagens, isso vai atrapalhar o seu caminho. O seu caminho vai acabar sendo mais lento, mais difícil, mais árduo, né? Por que, que você não se livra disso, né? e o personagem diz algo parecido com como, como eu vou me livrar, é a minha bagagem, eu tenho que andar com isso e, a, e o outro personagem responde para esse personagem principal você devia ter deixado todos esses pesos lá no calvário então talvez você tenha entrado aqui se sentindo culpado com amargura, arrependimento, remorso no seu coração talvez eu sei que esteja aqui presente, talvez eu sei que está me ouvindo mas hoje eu quero te dizer que Cristo pode retirar todo esse peso dos seus ombros que hoje essa caminhada cristã ela pode ser muito mais fácil, muito mais leve, se você depositar tudo que você tem nos seus ombros de peso na cruz do Calvário. Vamos ler em Romanos, capítulo 5. Estou na versão NVI, que nem o pastor Miquelias fala, né é a versão de crente. Né? Romanos, capítulo 5 versículo 18 até o 21 vai dizer assim consequentemente assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceber a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, aqui Paulo claramente, né, ele tá falando, ele tá escrevendo a respeito da justificação e a respeito da graça. É um assunto que ele vai tratar nos primeiros capítulos de Romanos, né. Romanos é, é como, como a gente pode dizer, o berço né, da graça, é onde a gente tem mais sobre esse assunto na Bíblia. E aqui Paulo tá escrevendo sem intenção de provar que Deus é o Deus da graça. Ele já afirma, é categórico, Deus é graça, a graça vem de Deus, Deus é o Deus da graça. Ele já trata isso como uma verdade absoluta. Ele não está aqui para é, provar para os romanos que Deus é o Deus da graça. Ele escreve, ele afirma que a graça vem de Deus e Deus é a graça. Então Paulo vai escrevendo Romanos e a gente vê que a graça se torna um alicerce para ele. Se torna um, um, uma coluna onde ele se baseia para pregar todas as boas novas do Evangelho. Tudo que ele vai dizer, ele diz sobre a graça. Sobre a graça, sobre a graça. E quanto mais ele escreve sobre a graça, mais claro fica o real significado dela, que é o favor e merecido. Quanto mais Paulo descreve sobre a graça, mais a gente consegue ver que nós não merecemos a graça. É simples assim. A gente pode ver aqui com, com o que a gente vai citar aqui, com, no decorrer da, desse, desse sermão, que a graça é totalmente é, dedicada teoricamente a pessoas que não, nós, nós não somos em nada dignos da graça, mas nós somos o alvo da graça no versículo 18 vamos discorrer um pouquinho em cada trecho vai dizer assim, que consequentemente assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens vamos parar aqui, com uma só transgressão Paulo está dizendo sobre a queda lá em Gênesis no momento em que Deus fala para Adão e Eva ó, vocês podem comer de todo e qualquer fruto desta desse jardim, menos de uma só árvore e aí Paulo, é Paulo, desculpa, Adão vai lá, Eva vão lá São persuadidos pela serpente, Eva toma do fruto, depois dá para Adão E aí se decorre toda a história que a gente conhece Então Paulo tá dizendo, através dessa transgressão de uma só pessoa Toda a humanidade foi feita pecadora Todos foram condenados por conta desse ato só E se a gente para para pensar nessa situação, é muito comum que a gente pense assim Meu, que vacilo, por que que eles fizeram isso, né? Por que, que Eva foi ouvir uma serpente, né? Que tá falando, simbolicamente ou não, né? Por que, que ela deu essa brecha? Por que que Adão um ainda foi atrás, né? Já pensou se não tivesse acontecido, né? Como a vida seria? Mas o que a gente tem que entender é que se fosse eu lá, se fosse vocês lá, daria na mesma. Eu teria sido levado pelo papo da serpente, você teria sido levado pelo papo da serpente. Independente da pessoa que fosse lá no lugar de Adão e Eva, se fosse o Kleber, se fosse o Gabriel, independente de quem fosse, a queda ainda aconteceria. Esse é um fato. Então tudo que nós vivemos, tudo que nós somos hoje é consequência dessa queda. Pandemia é uma consequência da queda. O pecado trouxe é, devastação em todas as áreas possíveis para a humanidade. Na natureza... Na, na vivência do ser humano, em tudo. O pecado conseguiu contaminar quase tudo. Hoje em dia, se nós vivemos as coisas ruins que nós vivemos, se nós estamos na situação em que nós estamos, é consequência do pecado. Consequência da queda. Mas é interessante o contraponto que Paulo vai fazer. Ele vai dizer aí, ó. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Então, da mesma forma que uma só pessoa cometeu um pecado e a partir desse pecado toda a humanidade foi condenada através do ato de justiça de uma pessoa, toda a humanidade foi justificada. E diferente da queda, se fosse eu lá na cruz do Calvário, se fosse você crucificado lá na cruz do Calvário, não seria a mesma coisa. Se eu estivesse na queda, seria a mesma coisa. Se eu estivesse no Calvário, não seria a mesma coisa. Porque o meu sangue pouco tem valor para justificar nem a mim mesmo, quanto mais a todas as pessoas. Mas aquela pessoa que estava na cruz do calvário era superior a então, cometeu o primeiro pecado. A pessoa que estava na cruz do calvário é superior a mim e é superior a você. O sangue que foi vertido era santo. O sangue que foi vertido era o sangue de Jesus Cristo, que é Deus, que é o autor da graça. E é por isso que através daquela, daquele ato, através, através daquela obediência, daquele ato de justiça, todos nós somos perdoados. Todos nós somos justificados e temos direito a essa vida. Não poderia ter sido outra pessoa. Então ele trouxe vida a todos, todos quanto aceitam, né? Não a vida de agora. Não é todos que aceitam a vida de agora. Agora A vida que nós estamos vivendo agora, tantas pessoas que aceitaram o sacrifício de Jesus também estão vivendo. Quanto nós estamos aqui também vivendo. Não é dessa vida que Paulo está dizendo aqui lá no final do versículo, que traz a vida a todos os homens. Ele está dizendo de uma vida muito melhor, de uma vida superior E essa vida inicia quando a vida aqui termina É como se fosse um capítulo 2, uma virada de chave Essa é a vida que a graça oferece Essa é a vida que o sacrifício de Cristo oferece Uma vida superior a essa que nós vivemos Uma vida que não tem comparação ao que nós vivemos aqui E essa vida, ela está disponível Desde a cruz do Calvário, essa vida está disponível a todos quanto querem aceitar ela mas o que que essa vida nova significa, né? O que que isso quer dizer? Vamos continuar lendo. Versículo 19. Logo, assim como por meio da obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Pode parecer redundante, né? Eu, que eu já eu acabei de falar isso. Mas eu quero atentar para duas palavras aqui. Ó, logo, assim como por meio da obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Está no passado, né? Muitos foram feitos. E quando ele vai dizer, da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então quer dizer o quê? Nós somos pecadores. Ainda somos. Mesmo com a graça sobre nós, nós ainda somos pecadores porque nós não deixamos de ser seres humanos. Nós não deixamos de ter o, o, o lado carnal dentro de nós. Mas ele está dizendo que através da obediência muitos se tornarão justos. Ou seja, vai chegar uma hora que nós vamos deixar de ser pecadores. E esse dia é o dia em que a trombeta tocar e nós subirmos em direção ao céu. Nesse dia todos os nossos pecados vão definitivamente deixar as nossas vidas. Isso não quer dizer que você não tem perdão do seu pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem todos os pecados que você pediu perdão foram jogados no esquecimento e Deus não se lembra mais deles. Mas a partir do momento em que Cristo buscar a sua igreja Nós nos tornaremos justos e santos como ele é O pecado já não vai mais entrar naquele lugar Aquele pecado que te aflige, que te incomoda Ele não vai te seguir até lá Porque lá o pecado não entra Lá a morte não entra Lá o choro não entra Tudo hoje que nós temos conhecimento de que é ruim De que não é bom, de que nós não queremos perto Lá não vai estar com a gente e Glórias a Deus por isso Glórias a Deus pela pelo ato de justiça de Jesus que nos trouxe esse essa maravilha que eu e você não merecíamos. E tudo isso é mediante a graça de Cristo. Versículo 20 vai dizer, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Vamos, vamos ler por aqui, só por enquanto. Muitos dos judeus que viveram na época da lei, eles achavam que o objetivo da lei era... Uma forma que Deus usou para amenizar é, as consequências negativas do pecado de Adão. Só que aqui Paulo está dizendo que é totalmente o contrário. A lei ela veio para que o pecado fosse mais visível. Então a lei ela fala, ela olha nos nossos olhos ela fala, vocês são pecadores. Vocês não conseguem estar perto de Deus. Vocês precisam de um salvador. Esse era o objetivo da lei, deixar isso claro, estampado no rosto da humanidade. Vocês não conseguem seguir a Deus vocês não conseguem ser santos, vocês não conseguem virar as costas para os seus pecados, porque vocês não conseguem andar segundo isso aqui, esse era o objetivo da lei, só que Jesus Cristo veio, Ele veio e para cumprir a lei, a lei mostrava para nós, ó, vocês precisam de um salvador e Jesus Cristo veio e Ele foi esse salvador, então a lei já não aflige mais eu e você, ela não fala mais no seu rosto, você é um pecador e você não pode estar perto de Deus porque você não consegue cumprir isso, a lei foi cumprida em Cristo e agora nós conseguimos estar perto de Deus porque Cristo é a ponte, como eu falei, não porque nós deixamos de ter pecado, é porque nós deixamos de, ter, de ser pecadores mas porque Cristo refez essa ligação, o véu foi rasgado de alto abaixo, aquilo que separava eu e você de Deus já não existe mais, então meu irmão, se você entrou aqui com esse peso de pecado, eu quero te dizer que esse peso não precisa mais estar sobre você, que a lei pode ter dito no, no rosto da humanidade da época, vocês não vão conseguir entrar no céu, mas Jesus Cristo veio e através do ato de justiça de Cristo, ele disse sim, vocês podem entrar no céu, mas tem que ser através da graça que eu ofereço, tem que ser através do sacrifício difícil o que eu ofereço glória a Deus, aleluia a lei não existe mais no antigo testamento estávamos sobre o tempo da lei, depois de Cristo nós estamos sobre o tempo da graça da graça que é o favor imerecido da graça que jorrou da cruz do calvário para todos nós, aleluia glória a Deus então se você entrou aqui sentindo esse peso nas suas costas o peso amedrontador do pecado, da escuridão do pecado. Talvez o diabo tenha usado pessoas, tenha usado situações, tenha usado a sua própria consciência para dizer que você não é digno de estar dentro da igreja, que você não é digno de subir para cantar, que você não é digno de pegar o seu instrumento e louvar a Deus. Eu quero te dizer que o sacrifício da cruz de Cristo retira esse peso das suas costas. Aleluia. Assim como lá no peregrino, ele foi informado que ele podia se livrar do peso que estava nas costas dele. Então ele trocou a rota dele, foi para a cruz do Calvário, depositou todas, a, todas as bagagens dele e seguiu o caminho de uma forma muito mais leve, muito mais fácil. Hoje eu quero te dizer, pegue toda essa bagagem, deposite na cruz do Calvário e siga sua caminhada cristã de uma maneira muito mais fácil. A gente que estuda, carrega bolsa, às vezes a gente vai para a faculdade, depois tem que trabalhar, então tem que carregar o um mundo na, na, na mochila. Tem que carregar a marmita, tem que carregar roupa e tudo que você vai precisar durante o seu dia. A gente sabe como é difícil pegar ônibus com uma mochila pesada, andar na rua com uma mochila pesada. E simbologicamente, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quanto mais pecado a gente acumula, mais pesada vai ficar na mochila que a gente carrega, e chega uma hora que você não consegue andar mais, chega uma hora que suas pernas começam a ficar trêmulas, você começa a cansar, e eu quero dizer que todos esses pecados que você não se arrependeu ainda, hoje é o dia de você se arrepender, esvaziar a sua mochila espiritual, e ter força para continuar na sua caminhada, rumo à carança celestial, não quer dizer que em outras situações a caminhada não vai ser fácil, não vai ser difícil, ao contrário, muitos momentos a caminhada vai ser difícil, como na, na, no livro do Peregrino, Muitas outras situações acontecem com o um personagem E isso vai dificultando a caminhada dele Mas eu quero te dizer Que se você se livrar do peso que está nas suas costas Se você se livrar do peso do pecado Essas situações vão ser mais fáceis E talvez você está aqui Se sentindo como um copo cheio Vamos fazer uma analogia aqui Imagina um copo cheio de água suja Até a... Quase dois dedos no copo Dois dedos faltando E... Suja Aquela água bem, bem verde, bem cor de musgo Bem suja mesmo, de um rio poluído Imagina que você foi no rio Tietê e fez assim, ó Encheu um copo Talvez você está se sentindo assim Diante de Deus você se sente sujo Você se sente imundo Você se sente como se fosse lama, barro Uma água que não serve para nada Pra que, que você vai usar a água do rio Tietê? Não vai usar para nada não dá para beber, não dá para lavar, não dá para fazer nada. Talvez você tenha se sentido inútil diante de Deus. Mas hoje eu quero te dizer, conforme Paulo escreveu aqui, ó, no versículo 19. Mentira, versículo 20. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então talvez o seu copo espiritual esteja faltando dois dedos ali para transbordar de água suja. Eu quero te dizer que a água, que é a graça, pode transbordar nessa noite. O Espírito Santo pode derramar um jarro dentro do seu copo e essa água suja vai começar a sair, sair, sair ele vai transbordar de graça. Porque não importa quantos pecados você tenha nas suas costas, quantos pecados você tem cometido, eu quero dizer que a graça é muito maior do que eles. Se você tem três pecados, a graça tem seis disponíveis para te limpar. Se você tem cinco pecados, existem cinco graças para te purificar onde aumentou o pecado, transbordou a graça, ou numa, nas versões mais antigas que é mais bonito ainda, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia, então quero te dizer, que não importa o quão pecaminoso tem sido seus atos até aqui, a graça pode superabundar na sua vida, a graça pode superabundar no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida amorosa, na sua vida sentimental. Seja onde for, onde esteja pecado na sua vida, a graça pode superabundar nela. Aleluia. Isso não quer dizer que a graça nos dá margem para ser negligentes e sair pecando aí. Como se não houvesse um amanhã, imaginando que a graça está disponível. Mas a graça nos traz força para perseverar. Então além da graça superabundante abundante Retirar os seus pecados Ela também te dá uma injeção de energia De força para perseverar Destacar a cara com o pecado e falar Não, rejeitar, virar as costas e seguir o seu caminho Então talvez você até, até sente a, 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 O agir do Espírito Santo Falando no seu coração Não faça isso, não faça aquilo Se afaste disso, se afaste daquilo Se afaste daquelas pessoas Mas você não tem a força Não tem a, a, a primeira atitude de dar um passo adiante E partir para longe Disso, mas a graça além de te perdoar, além de transbordar o seu copo sujo, ele também consegue colocar um filtro em cima dele para que essas coisas não aconteçam de novo. Então, hoje, em nome de Jesus, receba a força para renegar a sua carne, receba a força para renegar os convites que as pessoas colocarem na sua frente, receba a força para negar o pecado, negar o prato que Satanás coloca na sua frente diariamente e sentir essa graça abundante em nós e falar: Não, eu não quero isso, eu não quero pecar contra Deus. Em nome de Jesus, receba essa força na sua vida. Versículo 21 Vai dizer assim A fim de que assim como o pecado reinou na morte Também a graça reine pela justiça Para conceder a vida eterna Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor Então conforme eu falei antes A lei reinava, hoje Quem reina é a graça Então se existe um momento em que você pode mudar O rumo da sua vida, é hoje é no tempo da graça. Talvez se você vivesse no Antigo Testamento, você ia ter que torcer para um sacerdote lá no templo, matar um, um, um cordeiro. E tinha que torcer para ele também estar nas boas com Deus, porque senão ele morria e não adiantava nada. Mas hoje não. Hoje você pode pedir perdão pros seus pecados. Você não precisa terceirizar alguém para fazer isso para você. Hoje mesmo. Você pode fechar os seus olhos, dobrar os seus joelhos, falar, Jesus me perdoa, e Ele vai te perdoar. Porque a graça está habitando entre nós, porque a graça é super abundante, não importa a quantidade de pecados que você tem na sua conta, a graça hoje pode zerar ela, através do sacrifício de Jesus, a graça é maior do que qualquer barreira que a gente pode criar, quando Adão e Eva cometeram o um ato do pecado lá na queda, a primeira atitude que eles tiveram foi se esconder, né? Correram para trás, trás, trás das árvores, <risos> do, do, do matinho que tinha lá, se esconderam de Deus. primeira atitude foi se esconder. A primeira atitude foi criar uma barreira. Então talvez o pecado tenha feito também você criar barreiras contra Deus. Seja por vergonha, enfim, não sei. Mas talvez você tenha criado barreiras contra Deus. Você tem vindo aqui na igreja e se fechado num casulo, não dando ouvidos ao que Deus está falando através dos louvores, através da palavra talvez você não tenha orado você não tenha pego a Bíblia e lido ela você tem criado barreiras eu quero te dizer que não existem barreiras que você tenha criado que a graça não possa derrubar se nós criarmos muros em nossas em nossa volta espiritualmente falando, a graça é um pedreiro muito forte que vai conseguir derrubar essa, essa barreira, essa parede que você construiu pode ser de concreto pode ser do que for ele vai, a graça vai pegar um martelo e vai derrubar toda e qualquer barreira. Então nessa noite, se você criou barreiras, criou empecilhos para que Deus não fale com você, para que você não tenha acesso a essa graça, se o diabo tem criado barreiras na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus, a graça derruba todas essas barreiras nessa noite. E que os seus ouvidos estejam abertos a ouvir o que Cristo tem a dizer para você. E hoje é, você não precisa carregar o peso do pecado nos seus ombros. Aleluia! Isso me faz lembrar de uma música muito antiga Sei que é um espaço jovem Mas é uma música que o coral canta, que eu gosto muito Sempre que eu canto, quando eu tô pregando, eu desafino Então releva Que é aquela assim Graça com maravilhosa graça de Jesus Como firmamento é sem fim É maravilhosa, é tão grandiosa Tão sublime e doce para mim é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado viu, o nome de Jesus engrandecei e glórias dai. A graça é maior do que a sua vida inútil, a graça é maior que o seu pecado viu. Graça, como maravilhosa a Graça de Jesus Que está à disposição para todos nós hoje A sua vida de pecado não é maior que a graça A sua vida de transgressão não é maior que a graça As barreiras que você tem criado não são maiores do que a graça Aleluia E hoje eu quero te dizer se livre do pecado Se livre do peso do pecado Esse peso de morte Esse peso de condenação Talvez você tenha esse sentido de um quarto escuro, sem janela, sem porta, sem saída. Onde tudo que você tem é você e a sua podridão. Você e o seu pecado. Você e as suas atitudes que vão contra Deus. Mas eu quero te dizer que Cristo abre uma porta nesse quarto, nessa noite. E esse quarto escuro é invadido pela luz de Cristo. Porque na Bíblia está escrito que as trevas não prevaleceram contra a luz. Lá em João. As trevas não prevalecem contra a luz. O pecado não prevalece contra a graça. E nessa noite os seus pecados podem, podem ser perdoados. Através da graça, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nessa noite se apegue a graça superabundante, Se apegue a graça arrebatadora. Se apegue a graça que te dá o direito de ir pro céu. Se apegue a graça que te dá perdão dos pecados. Que te dá uma caminhada cristã muito mais leve, muito mais fácil. E ela está à sua disposição. Talvez você tenha sido negligente, não tenha dado atenção a ela. Mas hoje ela bate na sua porta. Que você abra o seu coração e deixe ela entrar. Deixe reinar na sua vida. E que eu sei que você não vai conseguir deixar de pecar, eu sei que eu não vou conseguir deixar de pecar. Mas todas as vezes que infelizmente eu cair, e eu vou cair, que eu possa me lembrar... Que a cruz do Calvário me trouxe graça superabundante. Quero te convidar a fechar seus olhos e fazer uma oração. Vocês que estão aqui na igreja quem estiver me ouvindo aí na live. Não importa onde você esteja. Não importa o que você esteja fazendo. Se você estiver no carro, no banheiro, dirigindo, enfim. Não importa onde você esteja. A graça pode te alcançar aí onde você está. Não existe lugar onde a mão de Deus não possa alcançar. Não existe lugar, por mais escondido, que esteja fisicamente e espiritualmente, que a graça não possa te ir lá e te arrancar de onde quer que você esteja. Basta você fazer essa oração nessa noite, pedir perdão pelos seus pecados, pedir que Deus derrame a graça dele e o sangue dele sobre a sua vida. E a partir daí, tudo vai ser mais fácil. Todo esse peso, essa mochila pesada espiritualmente que você carrega, vai ser deixada lá nos pés da cruz. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito, muito obrigado pelo seu sacrifício, Deus. Muito obrigado pela Tua graça superabundante, Deus. Teu favor que é imerecido. Nós sabemos muito bem que nós não somos merecedores dessa graça. Mas o Senhor, através da Sua boa e infinita misericórdia, tem colocado essa graça à disposição de nós. Somos falhos, pecadores, somos, somos humanos, máquinas de errar, máquinas de pecar contra Ti. Mas nessa noite, Pai, que as Tuas mãos poderosas, que o Teu sangue que purifica de todo e qualquer pecado, que a Sua graça superabundante esteja sobre nós, sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, Deus. Nos dá força para enfrentar a, 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 os convites que o mundo pode colocar à nossa frente. No nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, nos ambientes que nós frequentamos. Que a, nossa, que a Tua graça possa estar sobre nós. Que onde quer que nós andamos, a Sua graça possa estar conosco. Que onde, quando a gente pisar, o Senhor pise primeiro. Que quando o Senhor tocar, quando nós tocarmos, o Senhor toque primeiro. Quando nós falarmos, que seja o Senhor falar através de nós. Afasta de nós, ó Pai, o pecado. Afasta de nós as tentações, os pratos que Satanás coloca nas nossas frentes, Pai. E se, e se acontecer, que Jesus Cristo, que o Senhor nos dê força para renegar, ó Pai. Conhecer, virar as costas, ao Pai. Escolher, agradar a Ti. Nos dá força, Pai. Nos faz reconhecer a Tua graça. Nos faz reconhecer o Teu sacrifício. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Que a Tua graça superabundante. Seja abundante em todas as vidas das pessoas que estão aqui nessa noite. É o que nós pedimos. E desde já Te agradecemos. Amém. Onde quer que você esteja. Se você fez essa oração de arrependimento. Cristo te perdoou. Se você estava afastado e fez a sua oração, Cristo te abraça novamente. Se por um momento você não tinha certeza da sua salvação, tenha certeza da sua salvação nessa noite. Tenha certeza que através da graça superabundante, nós nos encontraremos lá com Ele, com o autor dessa graça, com aquele que deu sua vida e que a partir dele a graça fluiu em nós. Que Deus continue abençoando a igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.